0: 清末民初确实兴起了一阵儿留洋的热潮啊，当时分去西洋和去东洋，啊，最早一批人还是奔西洋，啊，后来考虑这个费用太高啊，那、啊、不如就近奔东洋吧。反正那时候东洋也是照搬西方那一套东西，哎，而且东洋人的这个文化传统跟我们又比较接近，所以后来一大批人呢留学东洋。那时候咱们跟日本的这个关系走的还挺亲近。可后来不行了，哎，这个日本军国主义是吧，大行其道，蠢蠢欲动，图谋不轨，哎，为他们的全面侵华做准备。昨天张振海先生也讲啊，就是说河东区海河沿岸这个地块，理工楼立交桥下吧，在1937年以前，就有越来越多的聚集着许多日本株式会社。据他了解啊，近期。在网络上热传的一大批老天津高清照片的这个原始拍摄方，就是原华北交通株式会社，也坐落在李公楼立交桥这一块那么这家华北交通它到底是个什么机构？它在中国的总部设在哪儿？是在天津吗？哎，张先生说这个地块是否有华北交通的足迹呢？哎，我们听听。陈硕讲讲他的了解
1: 。呃，昨儿呢，呃，张真海先生提到这个华北交通，刘哲老师点我了，呃，可以说一说。打哪说起呢？呃，华北交通，日本企业，咱就打日本说起。我呢，正好是2018年呢，呃，去过一趟日本旅游。那、呃、那回啊，除了买了一台这个专门扫底啊、扫描底片的这个扫描仪之外啊，捎带还去了一个地儿。叫做东京的深保町，这个深保町啊，在东京啊，相当于啊，这过去天津的三公啊，后来文化街呀、啊、鼓楼啊，卖旧书的一条街，好嘛，这个、店铺太多了，一家挨着一家，还没有一千家几百家啊，肯定有了。我们当时啊，随便进了那么一家，一进去，哎呦，里边这东西堆满了，顶盖飞呀、啊。这破烂旧书一摞一摞的堆到房顶子，这日本这老书啊，对咱中国人来讲有个好处，有一本算一本啊，全是汉字，那、啊、至少书名字咱能认得吧？光看这书名字我就看花眼了。里、哎、转了一圈，这门口堆了一摞，我一翻我一看，哦，都是啊，日本侵华战争相关的，随便翻翻吧，呃、哎，什么都有。当时的日本兵的这日记呀、啊，什么飞机大炮的使用手册呀、啊，军队的规章制文啊，哎，什么都有。哎，怎么就那么巧？就在这一摞的破书里头，有那么一个小包本绿色皮的。我抽出来一看，上头写着四个大字“华北交通”，下款写着“昭和十七年”呢，也就是一九四二年。我一看，嘿，太好了，得着吧。哎，我一问老板，嘿，这本便宜极了，合人民币呀、啊，十块钱都不到，差点白送给我。里边是图文并茂，完整的介绍了华北交通整个的一个大株式会社啊基本概况。所以呀、啊，我们今天呢就能从这本小册子里了解这家株式会社它的一个基本架构了。那么就提到这个问题了，说这华北交通的在天津到底有多少门门多少产业呢？啊，那可大了去了啊！那么单谈这个会社，也就是这个公司这这个组织层面啊，他在天津有没有分支机构呢？我在这儿呢，比较肯定的答复一下，没有，因为嘛呢？像日本这种大企业、大公司，啊，它的这个编制架构体系啊，人员的职称啊，部门管理啊，都很严谨的。说咱必须得按照啊当时这个原本的这组织架构，咱去考虑这个问题因为这个日本那些公司的总部啊，日文的叫本社啊、呃，有本社就得有分社或者叫支社。从这本书里来看呢，并不存在华北交通株式会社的天津分社和天津支社，没有这么一个部门。有的呢只是东京支社，那么其他的呢都是啊本社的下属的或者说派出机构。呃，本社这个层面的管理机构呢，完全都在北京啊、呃，天津没有。那么天津本地呢，从华北交通的这个体系来看呢，呃，都算在它这个投资事业里头。你比如说，呃，例如华北交通啊，在天津另成立了一家公司，叫做天津交通股份有限公司。在这家公司呢，是天津经营了长途汽车、哎、呃、公共汽车的这么一个公司。后来在东北角那个啊长途客运站啊，就就是那个。哎，这最早的啊，华北交通成立在天津成立的这个公司，还有呢，就比如说上海管汽水公司，哎，他也投资了，哎，所以说这个，你要说他的这个公司层面的这个组织架构联系呢，可能就这么点联系了。张振涵先生说了，这李公楼桥下这一块，那这块算嘛呢？这这块是啊，华北交通的产业，但不是啊，华北交通的天津分公司所在。当然了。这个当时这大院里头肯定也有啊，火站呐、啊、工事房啊，各种建筑肯定都有。但是啊，这个因为华北交通这个大公司铺的面太大了，呃，有这个铁路运输，有汽车运输，还有什么内河航运、港湾事业、警察局、医院是学校、研究机构、观光设施，还有咱刚才刚头提这个啊，投资事业。所以啊，铺的面太大了。它为嘛能那么大？因为啊。他日本呢，呃，基本也是属于啊，空手套白狼。一方面是接收的这个原来中国政府的国有产业，二一个是接收的这个英美系统的洋行的这个产业，哎、呃，所以它就大了。呃，这提到了这个河东，呃，离宫楼桥下这一块，这算在哪里头呢？算在他这个呀港湾事业的项目里头。他就离写了啊，昭和十四年六月份，昭和十四年呢，也就是啊。1939年开始建设的天津的特三区码头、塘沽码头、北炮台码头，同年12月份开始建设连云港码头。哎，后边我就不念了。等等等等，也就是说，到了1942年吧，呃，华北交通所辖全中国啊，一共有六处港湾码头，其中啊，除了这个连云港以外，剩下五个码头都在天津。所以张震还想提到这个地方呢。呃，也就是华北交通属下的这个叫天津特别三区码头啊，当然这个码头相当重要了。呃，这个码头吞吐量非常大，据当时记载呢、呃，日本进口到天津的货物啊，这货物里边有 60% 都在特别三区码头卸货。所以说呀、啊，华北交通主要的是在这个呃李公楼桥下这一块呢，啊，产业还挺大。但是呢，你只能说它的这个港湾事业。哎，主要是在这个，呃，河东这一块。但是你要再加上铁路、公路、内河航运呢、啊，等等等等，可那可就太多了。那你不能说这华北交通只在这儿，那就不对了。刚才说还有这个观光设施，那么叫观光设施呢？主要是就是旅馆。你比如说天津像最大酒店了，过去下边就是利顺德了。利顺德那洋人产业，日本来以后接收了，接收改名叫嘛？叫亚细亚大饭店。也是华、啊、北交通的门儿所以啊，你看，你看，就到这三十年代啊，其实河东这一块就没有奈个租界的建制了啊。再早你说啊，奈、那个租界分两区啊，这个对啊，一个东区,区，一个西区。那中建这一块呢，呃、啊，隔离带在的不算奈个地，这个没有问题。可是日本人来时候，呃，三几年了，特别三区这个时期，已经没有奈个地这个概念了，这个区划了。所以啊。呃，河东的这个海河的码头沿线啊，不分你我了，都算是啊，呃，特别三区码头。也就是说呀，到了日本时期，华北交通经营的最重要的一个码头，就是这个特别三区河东这个码头。那么至于说华北交通它这些照片底片是那么来的啊？这里有什么故事啊？这些照片为嘛有这么重要？这个呢，咱们下回再说吧。
0: 哎，陈硕最后说的这呃留的这扣啊，就说华北交通这些照片怎么回事呃，其实就是啊，华北交通之所以最近引起关注，呃，就是因为、呃、由他们当年拍摄的，呃，在40年代初期吧，啊、呃，拍了几万张老照片啊，突然在网络上现身。呃，当年他们为什么要拍？拍的哪儿？啊，不光天津哈、啊。哎，这几万张老照片背后有什么故事？下回再听。